0: Alors euh, juste pour rappel rapidement, pour que vous puissiez vraiment saisir euh, la pensée euh, de tous ces derniers vendredis, euh nous avons donc vu, donc, notre thème c'est Vous recevrez une puissance, et puis nous avons vu plusieurs choses par rapport à cela. Nous avons vu vraiment que ces paroles sont des paroles de Jésus, du roi des rois, du seigneur des seigneurs. C'est lui qui, qui proclame ces paroles, qui dit ces paroles. Vous recevrez une puissance. Et ces paroles sont une bonne nouvelle. Elles sont là pour réjouir notre cœur. C'est donc une bonne nouvelle. Vous devrez, vous, votre cœur doit être en joie de savoir que Dieu veut vous donner une puissance. Euh, c'est aussi euh, une promesse et non pas une option. Quand Dieu dit Je « Je veux vous donner une puissance, il promet cela. Euh, » Ce n'est pas une option dans le sens « Dieu ne veut pas juste embellir notre vie avec un « plus ». Ok, n'est pas juste pour embellir notre vie et, et, et ce n'est pas juste un plus. Voilà, j'ai un plus. Euh, si j'ai la puissance du Saint-Esprit, si je suis rempli du Saint-Esprit, si je suis bâti du Saint-Esprit, je vais juste recevoir un plus. Et puis voilà, ça va, ça va, ça va peut-être me donner un peu plus de confort, un peu plus je sais pas quoi. Euh, on prend l'exemple que j'avais pris d'une voiture, quand tu achètes une voiture et, et qu'il y a des options, ça va t'amener à un plus Peut-être plus de confort ou je ne sais pas quoi. Mais c'est juste un plus. Si tu n'as pas les options dans la voiture, ben ce n'est pas ça qui va t'empêcher de conduire. Okay et, et puis parfois, certaines personnes voient cette puissance du Saint-Esprit comme une option, comme un plus dans leur vie. Ils l'ont tant mieux, c'est un plus. S'ils l'ont pas, ben tant pis. Euh, ce n'est pas ça qui va les empêcher de vivre avec Dieu. C'est vrai quelque part, mais quand même, je dirais que si tu pas ce plus, tu as un moins. Il y a quelque chose qui va vraiment manquer dans ta vie. Et, et Dieu ne vient pas, quand Dieu vient avec sa parole, il ne vient pas avec des options. Il vient pas juste pour embellir notre vie superficiellement avec des plus, mais il vient avec des promesses pour transformer nos vies en profondeur. C'est ça que Dieu veut faire. Et vous recevez une puissance, cette puissance elle est là pas juste pour embellir notre vie, mais pour transformer notre vie en profondeur. Et il y a vraiment une progression dans la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont venus durant la semaine de jeûne et prière, j'en ai un peu parlé. Nous avons vu qu'il y avait une progression dans cette puissance. On a vu comment Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et comment la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est rentré dans ce désert. Il a vécu ce jeûne et prière. La Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Mais au bout des 40 jours, et 40, 40 jours et 40 nuits, il nous est dit que Jésus est sort du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Esprit. Il n'est plus juste rempli du Saint-Esprit, maintenant il est revêtu d'autorité, de puissance. Il a, eu vraiment une, il a vraiment eu une progression où Jésus a saisi la puissance, a saisi l'autorité de Dieu et il va sortir de ce fleuve, ou plutôt il va, il va, il va sortir avec ce fleuve euh, en lui, euh, euh, tout autour de lui et il va accomplir des choses juste extraordinaires. Il a donc une progression, c'est une promesse, c'est un ordre. Dieu nous ordonne, il te dit « Sois fort, sois forte, euh, saisis la puissance, en dans le fleuve. Okay » C'est un ordre dans le sens où Dieu te dit il faut que tu entres dans le fleuve, il faut que tu viennes jusqu'à moi, il faut que tu saisisses mon, euh, mon manteau, un peu comme cette femme qui perd du sang et qui touche le manteau de Jésus. Il faut que tu viennes, à moi. il faut que tu fasses quelque chose, et il faut il faut que tu rentres dans, dans cette présence de Dieu, dans cette puissance. Et c'est un ordre. Nous avons aussi vu, pour terminer, le rappel que c'est une dynamis. Dans le grec, c'est dynamis, c'est pouvoir, puissance, c'est une capacité, une capacité surnaturelle. Dieu me rend capable par cette puissance de faire ce que je suis incapable de faire par mes propres forces. Il me rend capable de me tenir debout dans ce monde euh, devant le diable. Il me rend capable de faire des choses miraculeuses. Il me rend capable de marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Il me rend capable de, 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 de marcher dans les dons spirituels. Il me, il me rend capable de, de vraiment, et c'est ce qu'on va voir aussi ce soir, de briller de Jésus. Et c'est juste incroyable. C'est une capacité surnaturelle. J'aimerais donc maintenant avant qu'on ait un temps vraiment de louange et d'adoration ensemble et qu'on rentre dans ce fleuve du Saint-Esprit, j'aimerais vraiment, euh, ce soir, insister sur un des buts vraiment de cette puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il y a plusieurs buts. Réécoutez aussi les messages, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Il y a plusieurs buts. On va voir ce soir un but essentiel, un but extrêmement important. Quand Dieu donne cette puissance, il y a quelque chose de particulier qu'il veut accomplir, qu'il veut faire dans ma vie. Quelque chose de grand, quelque chose de grandiose, il me donne cette puissance vraiment pour faire son œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Et ma prière est que ce soir, il puisse atteindre ce but dans ta vie. Et c'est ce que nous allons donc voir ce soir, ce dernier vendredi, j'ai insisté particulièrement à la première partie du verset de Acts chapitre 1, verset 8, qui dit « Vous recevrez une puissance ». Et j'aimerais donc insister un peu plus sur cette deuxième partie du verset qui dit « Et vous serez mes témoins ». Mais « Vous recevrez une puissance » à la première partie. La deuxième partie c'est « Et vous serez mes témoins ». Dieu donc donne cette puissance pour faire quelque chose dans ma vie, pour, pour que je devienne, pour que je sois quelqu'un. C'est le but de Dieu. Je te donne cette puissance afin que tu deviennes un témoin. Et c'est pas prévu de dire tout ça, mais lorsque lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu, dans Acte chapitre 2, vous connaissez tous ce passage, j'aimerais juste vous donner une autre vision de ce feu. Vous êtes d'accord avec moi, il s'est écrit que le Saint-Esprit est venu, il a eu des flammes de feu. J'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque ce feu est descendu, ce feu n'est jamais descendu comme un feu de cheminée. Lorsqu'il fait froid, et c'est Noël par exemple, on y arrive, il y a le feu de cheminée qui est là, tu es en famille, il y a en général peut-être des cadeaux qui sont là, il y a un bon repas, et puis tu es près du feu de cheminée pour ceux qui ont une cheminée à la maison. Et puis là tu regardes dehors, tu entends le vent qui souffle, tu as la neige qui, qui tombe, puis tu vois des gens qui passent, qui ont froid, qui sont comme ça. Puis tu te dis Oh, j'aimerais pas être à leur place. Je suis tellement bien dans mon salon avec ces cadeaux qui sont là-haut. Oh, le gros est certainement pour moi. Ah, oh, c'est bon repas. La dinde, pour ceux qui mangent encore des dindes à Noël. Ou pour ceux qui mangent, je ne sais pas, steak à la sauce morille. Là, moi, c'est ce que j'aime. Euh, euh, vous connaissez, hein, hein, morille, c'est des champignons. C'est super bon. Euh. <rire> Et puis vous verrez, voilà, ah c'est bien, je suis là, je suis presque en t-shirt tellement qu'il fait chaud. Puis vous dites, ah j'aimerais tellement pas être dehors. Ce feu me fait tellement du bien. On est tellement bien là ensemble avec ce feu. Oh c'est génial. On est comme ça, on est bien. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Ce feu du Saint Esprit, lorsqu'il est descendu au milieu des disciples, jamais il est descendu comme un feu de cheminée. Lorsqu'il descend au milieu d'eux, qu'est-ce que la Bible nous dit Il nous est dit que cette flamme va se diviser en autant de, en autant de flammes qu'il y avait de personnes, c'est-à-dire cent vingt, et ces flammes ne vont pas se déposer près de eux pour les réchauffer, mais juste sur leur tête. Et ça nous fait penser à quoi Ça me fait penser un petit peu à la bougie. Et cette flamme se pose là, parce que cette flamme-là se pose parce que Dieu a, en, a, a dans la pensée, dans l'idée de faire de chacun de ses disciples des lumières. Des lumières dans ce monde. Et ça, c'est un des grands buts de la puissance du Saint-Esprit. C'est de faire de chacun d'entre nous des lumières. Vous portez la flamme. Vous voyez pas, moi je les vois. Vous dites « Ah, oh, elle est pas mal ta flamme. Ta. Oh là là, oh toi. tu brilles toi. Oh, » Ouais. <rire> voilà, vous avez des flammes, ça brille. D'ailleurs, c'est un peu l'image, euh, le thème avec l'image que Jonas a trouvé si euh, merveilleusement. Euh, je l'ai montré à Walter, entre guillemets, il a vu l'image. Oh, il a eu peur, mais. <rire> c'est quoi ce bonhomme et tout Moi, je trouve qu'elle est, est cool l'image. Hein. Vous voyez de quoi je parle hein. euh, Le programme, l'image, hein, tu vois un peu J'ai même le t-shirt là maintenant. Soit c'est une de parenthèse, on va pas durer 10, non, 10, 10 minutes pour retrouver ça. Euh, voilà, donc Dieu, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est la flamme du Saint-Esprit. Elle descend sur lui et il pleure. Peut-être peut qu'ils ont pleuré aussi, hein, mais elle descend sur nous et il y a une flamme sur vous. Il y a une flamme. Il y a certains qui se coiffent exprès comme ça parce qu'ils veulent. Hein. Ah, bah, bah, je comprends maintenant pourquoi vous êtes charismatique, hein, vous êtes spirituel. Hein, et puis il a la flamme qui descend sur eux, puis c'est juste pour qu'ils soient des lumières. Alors qu'est-ce qu'un témoin Qu'est-ce qu'un témoin de Jésus-Christ Un témoin de Jésus, c'est simplement, on a vu, je, je, je vous ai vu, on a vu plusieurs, plusieurs définitions, mais mais ce soir on va voir qu'un témoin de Jésus-Christ, c'est une personne, un jeune homme, une jeune fille, mais c'est aussi valable pour les adultes et les plus vieux, euh, une personne qui va juste briller de Jésus, qui va juste communiquer, transmettre une lumière, la lumière de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 5, 14, Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Il dira un peu plus bas au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner là Jésus est tout simplement en train de nous donner le but principal de la lumière. À quoi sert la lumière la lumière, c'est simple ce que je vous dis là. La lumière, ça sert à, à briller et à éclairer. Ça sert à éclairer ce qui est dans le noir afin que nous puissions, afin de voir. La lumière sert à, écrire qui, à éclairer ce qui est dans le noir afin que ce qui est dans le noir soit plus dans le noir et que moi je puisse le voir. Vous avez compris Ça sert à ça, la lumière. Ça éclaire ce qui est dans le noir. Tu peux éteindre les lumières, euh, tu arrives à éteindre les lumières, euh, Adrien euh, Le noir vous allez vous rendre compte c'est quoi le noir. Ouais, vous savez ce que c'est le noir. Voilà le noir. Plus noir encore. Plus noir. Il faut que vous soyez dans le noir. Plus noir. Vous êtes dans le noir. Attention, j'arrive. Et puis, la lumière fut. Ah, Ça c'est cool, hein. Adrien, enfin de mon équipe. Voilà. Le noir, la, lumi la lumière sert à révéler. Je ne voyais pas, vous ne me voyez pas, et la lumière sert à révéler, à montrer quand je rentre chez moi et qu'il fait tout noir et puis que je trébuche sur le camion d'Alexis ou je sais pas, ou sur ma femme qui est par terre. Tu fais quoi par terre Non, c'est pas vrai. Ce <rire> n'est pas prévu tout ça, mais je me laisse aller là. <rire> euh... <rire> <rire> ma femme, elle n'est jamais couchée par terre. <rire> Chérie, ce n'est pas vrai. C'est l'écoute. Et la lumière, elle est claire. <rire> Le but de la lumière, c'est de briller, d'éclairer. <rire> à quoi sert maintenant la lumière de Jésus À quoi sert la lumière, de, la lumière qui brille en nous La même manière, elle sert à éclairer. Non pas des objets où ma femme qui est couchée, non. Elle <rire> elle cherche à, à éclairer ceux qui sont dans le noir spirituel. Elle est là pour éclairer ceux qui ne comprennent pas qui est Dieu, ceux qui cherchent euh, euh, encore, euh, des, des, qui ont des questions par rapport à leur identité, qui ne comprennent pas le sens de la vie, qui sont dans le noir, qui ne comprennent pas qui est Jésus, qui se posent 36 millions de questions, qui sont là dans le noir spirituel. Et cette lumière de Dieu est la seule lumière capable de les éclairer et de leur révéler qui est Jésus il n'y a pas d'autre lumière au monde capable de faire ça. Seule la lumière de Dieu, celle la lumière de Jésus est capable d'éclairer quelqu'un qui est dans le noir total, qui cherche une solution, qui cherche une direction, qui cherche des questions lui-même. Seule la lumière de Dieu est capable de révéler exactement qui est Dieu, qui est Jésus, dans toute sa splendeur, afin que l'homme puisse aller vers lui, croire en lui et être sauvé. C'est seule la lumière de Dieu. Et qu'est-ce que donc un témoin de Jésus Un témoin, c'est une personne qui va briller de Jésus. Il va briller par ses paroles, il va briller par ses actes, il va briller donc par ses agissements, par ses attitudes. Et au travers de ses actes et ses paroles, il va refêter Jésus. Et, et, et les gens qui vont te regarder, question à te poser. Quelle est l'image Puisque alors que nous refêtons une image, nous portons l'image de Jésus, plus qu'une personne, plus qu'une image, pardon, nous portons une personne, la personne de Jésus et la question est, quelle est l'image que tu reflètes au monde, à tes amis, à tes professeurs, à ta famille, aux gens qui sont autour de toi et qui ne croient pas Quelle est l'image que tu, que tu reflètes lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils t'écoutent, lorsqu'ils voient comment tu réfléchisses, lorsqu'ils regardent comment tu, 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 tu fais des choix, des décisions Qu'est-ce que tu reflètes Jésus dit que votre lumière louise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Au travers de tes paroles... Au travers de ta façon de penser d'agir, il, il y a quelque chose que tu transmets de Dieu. Les gens cherchent, ils regardent et ils voient un petit peu à quoi ressemble Dieu, à quoi ressemble Jésus. Parce que tu portes le nom de Jésus sur toi. Et la question c'est qu'est-ce que tu reflètes Est-ce que as la lumière que tu, que, que, qui jaillit de toi a un impact autour de toi Est-ce que ça a un impact autour de toi Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez un témoin. Vous recevrez une puissance et vous allez avoir un impact. Parce que cette lumière, avec sa puissance du Saint-Esprit, cette lumière aura un impact autour de vous. C'est donc essentiel de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne aussi Vous serez mes témoins. Ce verset nous enseigne, n'essaie pas de briller de Jésus par tes propres forces. N'essaie pas de briller de Jésus par tes propres forces. Tu n'auras pas un impact. Ne cherche pas. Appuie-toi sur Dieu. Tu as appelé à avoir de l'impact autour de toi, mais Jésus veut être puissant en toi. Il veut être puissant en toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, mais dimanche soir, je, je l'ai rappelé, vous n'étiez pas là, mais une, une, une vision que j'ai eue il y a plusieurs mois qui va nous aider aussi à comprendre quelque chose. Il y a quelques mois en arrière, ou peut-être même quelques années en arrière, je vous ai partagé euh, comment dans une réunion, il y, a, il y a très longtemps, dans une réunion, euh, C'était la louange, j'étais en train de louer le Seigneur avec les autres qui étaient là. Puis soudainement, Dieu m'a donné cette vision où je voyais une personne. Cette personne pouvait être n'importe qui, je ne voyais pas un visage en particulier. Cette personne pouvait être n'importe qui, elle pouvait être moi, elle pouvait être toi, elle pouvait être n'importe qui, qui qui était là dans la salle. Et cette personne donc louait Dieu. Et alors que je regarde cette vision, je vois soudainement une autre personne dans cette personne. Et l'esprit rend témoignage à mon esprit que cette personne autre qui est dans la, per qui est dans la personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Et cette personne donc qui est en train de louer. Puis je vois Jésus dans cette personne. Et elle loue Dieu. Tu es magnifique, tu es grand. Elle loue Dieu. Elle élève le Jésus. Elle le glorifie. C'est ce que tu fais quand tu loues Dieu. C'est ce que tu fais quand tu adores Dieu. Tu élèves Dieu. Tu élèves Jésus. Elle loue Dieu. Puis je regarde cette vision. Puis il y a quelque chose qui me gêne. Je regarde et puis je dis, mais il y a un problème avec ce que je vois. Il y avait un problème parce que lorsque je regardais ce Jésus qui était dans la, dans la vie de cette personne, ce Jésus semblait être triste. Ce Jésus semblait être écrasé. Ce Jésus semblait être un Jésus sans force, sans puissance, tout petit, écrasé par plein d'autres choses qui remplissaient la vie de cette personne. Et puis je regarde cela et puis je me dis, il y a, a, a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalage complet. Cette personne avec sa bouche dit que Dieu est grand, dit que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Mais le Jésus qui habite dans cette personne est tellement petit. Il y a un décalage complet. Et alors j'entends cette voix à trois reprises qui, qui passe d'une oreille à l'autre. « Je suis la vérité et la vie. » Je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité et la vie. Je n'ai pas compris tout de suite, mais après, après la réflexion, j'ai saisi ce que Dieu voulait chercher à me dire. Dieu cherchait tout simplement à, à me dire et à nous dire ce soir qu'il ne veut pas être un mensonge dans notre bouche ni dans notre cœur. Il ne veut pas être un mensonge. Il veut être un Jésus puissant. Il ne veut pas que tu dises qu'il est fort alors que peut-être dans ta vie, concrète de tous les jours, il n'y a rien du tout qui se passe. Il veut être la vie en toi. Il veut être la vérité qui libère. Le Jésus, le Jésus de la parole de Dieu est un Jésus puissant. Ça, jamais il est, il, est, il est représenté, on va le voir, comme un Jésus tout petit, tout, tout fébrile, tout fragile, sans force. C'était un charpentier déjà, il était déjà, je pense qu'il était fort. Et il et spirituellement, il était rempli, loin de l'esprit, c'était le Fils de Dieu. Et le Jésus qui habite en toi veut être un Jésus puissant. Et ma question est, toi, quelle est l'image que tu as de Jésus Quelle est l'image que tu as de Jésus Parce que l'image que tu as de Jésus va euh, être en relation avec comment toi tu vas vivre ta foi. Selon l'image que tu as de Dieu, selon l'image que tu as de Jésus, tu vas vivre ta foi d'une certaine manière ou d'une autre manière. Si Jésus en toi est un petit Jésus, un petit Jésus euh, tout fébrile, tout petit, eh ben, ta foi ne va pas être fortifiée à faire des grandes choses. Ta foi sera encouragée à, à rester à un niveau inférieur au niveau de la terre. Et tu, et tu vas rester euh, là où euh, euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau de Dieu. Mais si en toi Dieu est grand et tu as une juste vision de qui est Dieu, <coughs> ta foi va être fortifiée, ta foi va être grande et tu vas être encouragée à faire des grandes choses, à être audacieux. Et ta façon de voir les choses va tout changer. Si Jésus est petit, euh, tu, 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 vas pas, euh, tu vas envisager certaines choses, tu vas faire des choix d'une manière différente. Est-ce que pendant une, une période d'examen, je dois étudier ou est-ce que je dois aller dans cette réunion Même juste dans des petites choses comme ça. Hein, je crois en Dieu qu'il est capable, qu'il va m'honorer, je vais aller là et puis il va, va m'aider. Pour... Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, mais... Vous allez voir, votre perspective des choses a changé. Il y a des, il y, il, Dieu va vous rendre audacieux dans certains domaines de votre vie. Et beaucoup moins inquiet. On a tendance à s'inquiéter de tout et de rien. Il faut tout faire, on est un peu comme Marthe. On doit tout faire, tout faire pour être sûr que ça marchait. On va tout faire parce qu'on veut contrôler toutes choses. Mais dans la maison de Marthe, il y avait Jésus qui était là. Et Marie, elle avait la juste vision. Elle était là, elle recevait la vision de Jésus. Mais Dieu veut être ce Jésus tout-puissant dans ta vie. Il veut être la vérité et la vie. Jésus a dit, dans Jean 8, verset 12, j'arrive bientôt à mon dernier point, il dira, dans Jean 8, verset 12, je vais m'arrêter là, euh, « Moi, je suis la lumière du monde. » Jésus est la lumière du monde. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. J'aimerais juste insister, alors que je termine ce message, vous montrer quelque chose. Cette lumière qui, qui est cette lumière de Dieu ne peut pas faire autrement que briller avec force et puissance. La lumière de Dieu, quand Jésus dit Je suis la lumière du monde, je ne sais pas quelle est la vision que tu as de ça, mais la parole de Dieu nous montre que lorsque Jésus dit Je suis la lumière du monde, c'est une lumière qui est éclatante, qui est puissante. Ce n'est pas une petite lueur, mais une lumière qui éblouit une puissance incroyable. Prenons un exemple. Dans Apocalypse chapitre 1, il nous est dit ceci. C'est le passage où Jean... Donc, Apocalypse, c'est une série de visions que l'apôtre Jean va recevoir. Il avait plus ou moins 90 ans. Lorsqu'il lorsqu reçoit ces visions, c'est un vieillard. Et puis, il est là à Patmos, comme un prisonnier, sous le livre de Patmos. Et puis, il va recevoir une série de visions et qui, est donc, qui constitue le livre de l'Apocalypse. Et euh, la toute première vision qu'il reçoit, l'introduction à toutes les autres, c'est cette rencontre qu'il va faire avec Jésus. Et il va, il va rencontrer Jésus. Jésus va venir vers lui. Et voici ce qu'il dit. Il dit ceci, Apocalypse 1, verset 12, 10, pardon, je lis avec vous. Il dit « Je fus ravi en esprit au jour, au jour du Seigneur, je, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, etc. etc. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est Jésus. Il était vêtu d'une longue, longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, sois sans crainte. » Ça, c'est la vision que Jean a de Jésus. Et il termine par cette vision de son visage qui est comme un soleil éclatant, resplendissant, qui brille d'une telle intensité, d'une telle force, qu'il ne peut que tomber mort, tellement qu'il se sent peut-être petit. Soudainement, face à cette, à cette puissance de Dieu, au travers de cette lumière, il, 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 est, il est épuisé, se sont petits, il, est il se sent petit, il est dépouillé de lui-même, et il tombe comme mort, mais Jésus va le toucher, va le relever. Et Jésus veut être ce Jésus-là dans ta vie. Il va être un Jésus qui, qui brille comme un soleil, puissant et, et, et resplendissant. Un autre exemple, Acte chapitre 9, c'est un exemple, Acts chapitre 9. Vous connaissez ce passage avec, avec Saul de Tarse, qui va devenir euh, l'apôtre Paul. Et Saul de Tarse est sur le chemin de Damas. Il va sur ce chemin pour persécuter les, euh, les habitants de Damas, les chrétiens à Damas. Il va, il est sûr de lui, il marche. Puis que dit la Bible La Bible dit qu'à un moment donné, il va tomber par terre et va devenir aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé Mais ben, Il va y avoir une rencontre avec Jésus. Il va rencontrer Jésus. Jésus va se révéler à lui. Mais il y a quelque chose de puissant qui a dû se passer pour que soudainement il tombe par terre et il devienne aveugle. Il y a quelque chose de puissant qui s'est passé. Et cette rencontre-là était, était une rencontre avec un Jésus, pas tout petit, pas tout mince, mais un Jésus puissant alors voici ce que la Bible dit, la Bible dit dans acte 9, 3, « Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. » Cette lumière-là me prouve que le Jésus qu'il a rencontré était un Jésus puissant, un Jésus incroyable, un Jésus qui bouleverse les vies. Cette lumière-là montre que Jésus était un Jésus, lumière qui vient dans toute sa puissance, dans toute sa force. » J'aimerais, alors que je termine ce message, vraiment imprégné dans votre cœur une vision juste de Jésus. Jésus n'est pas petit. Jésus n'est pas incapable de changer ta vie. Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de, de te libérer de tes chaînes. Jésus est capable de faire des grands miracles dans ta vie. Encore dimanche dernier, euh, ceux qui étaient là au cul du matin, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Entre autres, une femme, alors qu'on était en train de prier, puis que Dieu donne une parole, a été, a été sourde d'une oreille. Et son oreille, soudainement, alors qu'on a prié, elle, elle, elle s'est ouverte comme ça. J'ai voulu vérifier aujourd'hui, je l'ai appelée pour lui demander « Est-ce que tu entends encore »« Est-ce que tu es encore guéri ?» Puis elle me dit « Oui, je, avant j'étais dans ma cuisine et quand la, télévi quand la télévision fonctionnait, je ne l'entendais pas avec mon oreille. Mais je suis maintenant dans ma cuisine, et la télévision fonctionne et je l'entends. » Puis elle me dit « Oui, j'entends encore. » Et puis je dis « Ok ». Je voulais juste t'appeler pour être sûr que tu es resté dans la victoire. Et, et puis, je voulais juste l'encourager. Des fois, des gens témoignent et puis le lendemain, c'est fini. Mais je voulais, je voulais voir. Et puis, elle, 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 la victoire est toujours là. Et ça me montre juste que Jésus est capable de faire de, juste de grandes choses dans nos vies. Et même des jeunes ici pourraient témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Mais je voudrais vous dire quelque chose, quelle que soit encore la chaîne qui te tient d'il, tu as besoin d'une puissance qui va juste te libérer. Et Jésus veut faire de toi la lumière Il peut faire de toi une lumière, une lumière qui va briller. Tu veux avoir de l'impact Laisse Dieu avoir de l'impact dans ta vie. Laisse Dieu avoir de l'impact dans ta vie. Selon l'impact que Dieu a dans ta vie, tu auras de l'impact. Tu auras un grand impact. Et moi, ce soir, je voudrais maintenant vous inviter vraiment à rentrer dans le fleuve de Dieu et, 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 et qu'on puisse faire ensemble une rencontre avec ce Jésus trois fois saint, ce Jésus puissant, on va le chanter, on va le louer, que nos louanges ne soient pas un mensonge pour nous-mêmes ni pour Dieu. Qu'on puisse vraiment le louer, et puis dans notre cœur, dire « Seigneur, je veux que tu sois ce Jésus-là que je chante. Je veux que tu sois ce Jésus-là que j'adore. Je ne veux pas seulement dire que tu es grand et puis dans ma vie de tous les jours, tu n'es pas grand, tu es tout petit. Je ne veux pas dire, Seigneur Jésus, que tu es un Dieu qui sauve, qui délivre, alors que dans ma vie de tous les jours, j'ai encore des chaînes qui me tiennent liées et puis ce n'est pas vrai, et puis au fond de moi-même, je n'y crois pas. Bien, Jésus, je veux vraiment confesser que tu es grand, mais je veux aussi le vivre. Et je te demande, Seigneur Jésus, de venir et d'éclairer ma vie avec ta puissance, avec ta puissance, avec ta lumière. Une lumière qui est tellement puissante et forte, qui a tellement grande intensité, qu'elle va pouvoir éclairer les coins les plus noirs de ma vie. Est-ce que vous voulez rencontrer ce Jésus-là Est-ce que ce soir, vous voulez rentrer dans cette lumière divine Jamais le groupe Louange à venir. Vous avez une grande responsabilité, groupe Louange. Maintenant de nous conduire dans la présence de Jésus. Alléluia.